0: Sejam bem-vindos a mais um Fichas na Mesa, galera! E para muitos que pensaram que não haveria fichas na mesa essa semana, além de segunda-feira, né, que nós tivemos um, sim, pessoal, teriam na sexta. Mas como eu fiz o um unboxing do Series S, né, que foi o console novo que chegou aqui para a gente trazer mais materiais, análise de games, testes e etc, né, para o canal, eu. Resolvi mostrar primeiro o series S e esse Fichas na Mesa está sendo gravado inclusive no sábado Então vai sair sábado à noite e aí vocês terão fichas na mesa no sábado ao invés de ser na sexta-feira Qualquer barulho de cachorro, qualquer barulho de periquito piano, de passarinho, qualquer barulho que vocês ouvirem vai ser super normal Eu estou gravando à tarde para poder sair à noite o programa, ok? Então, sem mais enrolações, vamos para as notícias Próximo Tomb Raider está em desenvolvimento na Unreal Engine 5. Para quem não sabe, né, a Unreal Engine 5 foi liberada oficialmente para os desenvolvedores começarem a produzir seus projetos, e uma das grandes novidades foi a volta de Tomb Raider, né? A Lara Croft estaria Voltando às origens, aparentemente, isso porque a Crystal Dynamics, durante a State of Unreal 2022, anunciou oficialmente um novo jogo da franquia já em produção utilizando a ferramenta. Empolgado, Dallas Dixon, gerente da franquia, disse que espera entregar uma experiência de ação e aventura para os fãs de Tomb Raider à altura do que eles merecem. Como parece estar em estágios iniciais de produção, é impossível arriscar uma data de lançamento ou qualquer coisa do tipo, mas não devemos esperar algo para antes de 2024 mostrando que o último jogo recente, reboot, Shadow of the Tomb Raider... ...se rompe uma trilogia de origem, por assim dizer. Bom, gente, uma coisa que eu queria gostar de acrescentar, que gostaria de acrescentar, melhor dizendo... ...é o seguinte. No Twitter, eles colocaram uma imagem meio que conceitual... ...que dava a entender que a gente podia ter um vislumbre da Lara Croft em frente a dinossauros. Ou seja, teremos um Tomb Raider... Nas origens? Muito provavelmente. Porém nós temos uma notícia que para alguns pode ser boa, para outros pode ser ruim. A pessoa por trás deste novo Tomb Raider vai ser o mesmo que foi, estava por trás de Days Gone. Eu não sei se muitas pessoas que me assistem aqui gostam de Days Gone, jogaram o jogo e tal. Eu sinceramente não joguei muito porque a temática dele é algo que não me interessava, né? Apocalipse Zumi pra mim já saturou há muito tempo, então... Eu não tive interesse, sinceramente... Não tive interesse, e não ligo, então no gosto de Zumbi, assim, eu vi que a gameplay do jogo parece interessante, parecia ser algo bem legal, ainda mais o fato de você poder andar de moto, né, e pra quem não lembra, antigamente a Lara Croft andava de moto em alguns jogos do Tomb Raider, então acho que seria até interessante essa mecânica, né, acho que seria algo, algo que daria certo, podemos assim dizer. Então não tem como a gente criticar nem elogiar sem antes esperar né, mais informações. Overwatch 2 pode ter passe de batalha, segundo imagem conceitual, né? Além de ser um dos poucos jogos de grande orçamento que mantém o sistema de caixas de o Overwatch 2 pode marcar a estreia de um novo sistema de monetização para o jogo da Blizzard. Uma imagem conceitual divulgada pela companhia mostra que o lançamento pode fazer um novo sistema de passe de batalha em sua estreia. A imagem foi encontrada no perfil ArtStation de Jason Kirby, que atuou como artista sênior dentro da desenvolvedora. Ela também revela mudanças no menu inicial do jogo que pode passar a exibir informações mais detalhadas sobre a experiência adquirida pelo jogador e as recomendações obtidas nas últimas partidas. Segundo o site Attack of the Fanboy, <risos> qual o nome do site? Site Ataque do Fanboy, que descobriu a imagem, o trabalho conceitual data de 2020 e desde então o Cub já foi movido para trabalhar em outros projetos dentro da Blizzard. Segundo ela, Overwatch 2 também pode trazer um novo sistema de desafios, bem como a possibilidade de destravar novos talentos conforme ganha experiência. Passes de batalha virarão padrão da indústria, será? A presença de um passe de batalha na sequência não seria exatamente estranha, dada a maneira como a indústria dos jogos como serviço evoluiu em anos recentes. O sistema pago garante acesso a conteúdos exclusivos que são destravados conforme o jogador ganha níveis de experiência. Geralmente ele vem acompanhado de um contador que mostra quanto tempo falta para o fim de uma temporada. Entre os títulos que oferecem opções do tipo estão os nomes de sucesso como Fortnite, e Unite, Call of Duty Warzone e geralmente se encaixa na categoria de jogos Free-to-Play. No entanto, a opção também se faz presente em alguns títulos pagos, como Reboot Call of Duty Modern Warfare, lançado pela Activision Blizzard. O vazamento relacionado ao Overwatch 2 não apresenta oficialmente os recursos que o jogo pode trazer mas mostra que a inclusão de um passe de batalha, pelo menos, foi cogitada pela Blizzard em algum momento. O game deve realizar seu primeiro beta público no dia 26 de abril, que, segundo a desenvolvedora, será focado estritamente em seus modos multiplayer. Bom, galera, sinceramente, eu não sei muito o que falar, porque esse lance do passe de batalha seria aceitável se o jogo for gratuito. Eu acho que o VLT2 tem que ser gratuito, tem que vir com uma, um modo não posso dizer, desculpa pelo range da cadeira aqui O modo mais simples, sabe? Uma coisa com poucos personagens, poucos cenários e tal E aí você paga pra ter mais personagens, mais cenários e mais... Enfim, melhorias, né? Digamos assim E Overwatch, eu tô... sendo bem sério, eu tô bem desanimado com Overwatch Mas chegando no Game Pass aí, dependendo, até jogo Porque provavelmente no Game Pass sairia a versão definitiva já, né? no Game Pass, não sei se sai é a versão definitiva, mas eu acredito que pelo menos pelo menos a versão padrão deve sair. Então, só testaria mais pelo Game Pass mesmo, mas eu não compraria o Overwatch de novo, que o 1 mesmo eu meio que enjoei um pouco dele, eu enjoei bastante, na verdade, nem jogo mais. E é isso. Anunciados novos jogos para o Game Pass e são jogos bem interessantes, inclusive um deles eu já baixei para testar em live. Bom, galera, os jogos que foram anunciados foram Dragon Age 2 para Cloud, né? Plant vs. Zombies Garden wi para versão Cloud, Star Wars Squadrons para versão Cloud, ou seja, tudo isso aqui é em nuvem, né? Cricket 22 para nuvem e console, é... The Show 22 para nuvem e console. Também temos para PC também, né? Nuvem, console e PC... Chinatown Detective Agency, que inclusive eu instalei já, eu vou estar testando aí quem sabe. Vou trazer uma primeira gameplay sim para o meu canal de gameplay, só para mostrar para vocês. Vai vir para cloud, console e PC. E nós temos também Life is Strange, True Colors, que é bem recente, né? Pra Cloud, console e PC. E o jogo que eu tô mais empolgado, né? Lost in Random, para Cloud, né? O nuvem, console e PC. Também teremos Panzer Corps 2 né? para PC. E The Dungeon of Nahel Belk PC também ah. E eu tô bem empolgado pelo Lost in Random então, Na minha opinião, o que eu mais tô empolgado o é Lost in Random Eu vou testar aquele jogo que, que eu falei, Natal Detective Agency Até porque é um brasileiro, fez acho que a arte do jogo, alguma coisa assim Eu sei que tem brasileiro envolvido E vou dar essa chance pra gente ver se é um jogo interessante ou não eu Vou testar ele eu sei que a nota dele parece que não tá muito boa, então não sei, mas ultimamente eu não confio tanto em notas. Eu acho que por muitas vezes o jogo pode ter uma nota baixa e você gostar dele, ou ele pode ter uma nota alta e você não gostar dele, né? Então, isso é muito relativo. Netflix inicia as gravações da terceira temporada do The Witch. Os novos episódios prometem adaptar de forma próxima dos livros. E mais interessantes da série, uma das séries de maior sucesso do catálogo da Netflix, The Witch, já iniciou a produção de sua terceira temporada. Conforme monarcas, magos e bestas do continente competem para capturá-la, Geralt leva Ciri de Sintra para um esconderijo, determinada a proteger sua família recém-unida contra aqueles que ameaçam destruí-la. Yennefer os leva à fortaleza protegida de Aretuza, onde espera descobrir mais sobre os poderes inesperados da garota. Afirma é a descrição publicada pela Netflix. Eu não vou ler o resto porque pode ter gente que não viu ainda a série. Eu também meio que peguei um leve spoiler porque eu não cheguei a ver a segunda temporada ainda. E a nova temporada não vai demorar tanto para chegar como foi a segunda temporada, né? É, os novos episódios da série não devem demorar tanto assim para chegar. Ainda no mês, a showrunner no S. Lawrence afirmou que a equipe estava quase terminando os roteiros dos novos episódios. Ela também prometeu que a nova temporada deve seguir os eventos de um livro específico de maneira bastante próxima. Ela tem uma ação e alguma morte, explicou. Então galera, é... é isso sobre The Witcher. Eu sinceramente ainda não vi a segunda temporada, eu vou ver né. Que bom né Netflix, agora pelo menos traz o Stone Ocean pra gente né. Eu tô mais preocupado com Stone Ocean mais ansioso pra ver Stone Ocean. Eu tô bem... Cara, eu tô bem chateado com a Netflix em relação ao Jojo, cara. Stone Ocean. Muito chateado mesmo. Triste, né, galera? Triste. Falando em triste, fiquem com a próxima notícia aí que vocês vão... falar isso que é triste. O Botinique não deve retornar no terceiro filme de Sonic caso o Jim Carrey se aposente. O ator diz que está considerando seriamente encerrar sua carreira de sucesso no cinema. Na semana passada... Jim Carrey filmou que em uma entrevista ao Access Hollywood, que estava pensando seriamente em encerrar sua carreira como ator, ou fazer uma pausa considerável nela. Segundo ele, a continuidade de suas atividades em Hollywood depende da existência de um roteiro escrito de em tinta dourada, que ele considera importante participar. Enquanto os produtores de filmes Neo H. Mortis e Toby Asher já planejam uma sequência, eles afirmam que ninguém deve substituir o Jim Carrey com o Robotnik caso o ator se aposente. O Jim Carrey sempre foi um membro da família Sonic, e ele sempre vai ter um lugar nesses filmes e séries de TV enquanto quiser ficar por perto. Amamos o Jim e ele é muito especial, o que ele fez com o Robotnik é muito incrível, afirmou Asher em uma entrevista à IGN. Os produtores esperam que Jim Carrey não abandone o Robotnik, né? na mesma entrevista Mortis afirma ter esperanças de que o ator gosta tanto do papel de Robotnik que não seria capaz de abandoná-lo. Ao mesmo tempo, os produtores afirmaram que sequer tentariam encontrar outro ator para preencher o papel de vilão mais conhecido da série, caso Jim Carrey, prosseguir com seus planos. Eu ainda não vi o filme do segundo Sonic, ainda, só vi o primeiro. E realmente, não ter o Jim Carrey no filme seria bem triste, porque apesar dele não ser o Robotnik igual dos jogos, né? aquele... Ele fez um Robotnik um pouco mais... Uh, aquele vilão canastrão, né? Mas eu gostei. Eu gostei sim. Eu, eu acho que a adaptação dele ficou legal. E realmente é uma pena. Bom, o Jim Carrey é que decide a vida dele. Se ele achar que isso é melhor pra ele. Sucesso na vida dele. E ele fez muitos bons trabalhos, né? Então... Eu acho que se ele parasse por agora não seria algo negativo, né? Então sucesso aí, Jim Carrey. Espero que tenham boas decisões. e Espero que possam colocá-lo ainda em mais um filme do Sonic, né? E dizem que o Sonic 2 está ainda melhor do que o primeiro e muito mais fiel aos games. Eu ainda não assisti, mas tô bem curioso. E você, já assistiu? Comente sem -se spoilers aí o que achou se você já tiver assistido. Essa aqui é a última notícia, a notícia treta, né? Que a NFT dona de X Infinity vai reembolsar os usuários após o roubo. Após ser vítima de um dos maiores roubos de criptomoedas já registrado, a desenvolvedora vietnamita Sky Mavis passou por uma nova rodada de investimentos. A empresa é responsável pelo X-Infinity. Ao todo foram levados 150 milhões de dólares pela companhia, cerca de 705 milhões em conversão direta. O valor será destinado principalmente para reembolsar as vítimas da invasão, registrados no final de março desse ano, que teriam envolvido até... 625 milhões, a marca garante que vai conseguir devolver todo o valor dos usuários prejudicados. Entre as participantes da rodada de investimentos estão fundos de capital privado e a Binance, uma corretora de criptomoedas. A companhia também vai auxiliar SkyMaves ao permitir depósitos e saques aos usuários dos jogos baseados em blockchain, que é um dos mais populares no setor. A invasão contra as carteiras virtuais SkyMavis ocorreu a partir de uma exploração dos Validadores utilizados pelo Ronin, uma plataforma intermediária que servia como ponte para garantir as transações realizadas no Axie Infinity. A rede ainda vai ficar algumas semanas fora do ar até que as investigações terminem e o serviço receba atualizações de segurança. Pois é, galera, esse negócio de criptomoeda: as pessoas estão fazendo de tudo para tentar meter a mão nas criptomoedas do povo, né? Enfim, roubar. É tenso, né? Mas lembre-se, tudo que está na internet, independente se é criptomoeda, independente se... não importa o que seja, importa o que seja, rede social, qualquer coisa, pode ser hackeado, Tudo é hackeado. Se está conectado na rede, está sujeito a ser hackeado. Então, não é uma coisa exclusiva dessas criptomoedas, é uma infelicidade, mas esperamos que tudo dê certo no fim, né? Bom, gente, esse foi o Fichas na Mesa de hoje. Muito obrigado a todos. Minha calopsita exopiar logo no final, não sei se vocês estão ouvindo, mas se não estiver, ótimo. E nos vemos no próximo Fichas. Valeu, galera. Fui!